Inflationsspökelse skrämmer aktiemarknaden. Men är er det grund till att vara bekymrad? Och vilka aktiva klasser gör det bäst i perioder med hög inflation? Detta är er tema i dagens episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Eriksetem och jag sparar ekonom i Nordnet. Och med mig har jag mig min gode kollega Roger Bensen. Hallå. Yes, bra Björn. Detta är er ett spännande tema. Det är er det. För inflation är er på många läppar om dagen. Og som de fleste har fått med sig, inflation i Norge, EU och USA har skutt fart efter coronakrisen som følge av uppdämma efterfrågan, flaskhalsar i leveringskedjan och ikke minst ökade råvarepriser. Och hvis vi ser lite på de ferskeste inflationstallen fra september så så vi att i USA så är er nog amerikansk inflation uppe har steget upp till 5,4 som är er då långt över inflationsmålet på 2,0 som centralbanken i USA har. Men justerat för energi och matvarupriser, alltså så kallad kärninflation, så var årsväxt på 4,0 i september. Och i EU så ligger också inflation väsentligt över inflationsmålet som också är er på 2,0 i EU. I september var inflationen på 3,4 procent sista 12 månader. Og i Norge så har vi också höj inflationstal för tiden. Här ligger konsumprisindexen på 4,1 procent, 12 Men hvis vi ser på den HPI justerat för energi och andra justeringsfaktorer så ligger den bara på 1,2. Men Roger, är er du bekymrad för att höj inflation ska bita sig fast och föra till ökade långa ränta och föra till att räntan ska öka långt mer än det markedet förväntar? Ja, först och främst så vill jag bara säga si det att eh bekymringen mina som generellt de är er ju väldigt lave. Eh, og det har nog med eh, det har nog med att vi har ett et robust system som ekonomin styr Vi har centralbanker där ute som jobbar målrättat för att balansera både arbetsledigheten och låt sörga för max minst möjlig arbetsledighet och stabile priser. Så att detta är er ju på radaren till centralbanken att utsäga. Jag är er inte bekymrad. Jag har tro på att det löser sig denna gång och men det är er helt uppenbart av att dessa inflationstalen här, de har styrt eller styre marknaden på kort sikt. Vi ser bland annat att Rova har gjort det starkt, något som är er typisk i inflationsscenario. Oslo Børs har gjort det starkt. Både er mycket cykliska sällskap. Så att och det är er det kanske vi ska prova så få fram i den podcasten, sant? Att ekonomin går i cykler och i de olika cyklarna så vi kan dela den in i så är er det olika sektorer, typer sällskap som gör det bra och dåligt. Uh, og det er ikke alltid at aksjemarkedet er det bäst å være i, I, I gitt, gitt scenarioet. Mm, ja. Og hvis vi ser på vad centralbanken kommunicerar, både Fed i USA och ECB i EU og også Norges Bank, har eh, hele tiden sagt at denne eh, høye inflation er midlertidig og forbigående og forventet. Men så har de jo Eh, vel også sagt det at eh, den er litt høyere og litt längre än de først hade ventet. Er ikke det riktig å si det, Roger? Jo, og så er det litt viktig. Jeg har lyst til å prøve å trekke linjen tillbaka till før pandemien brøt ut. Da må vi huske på det at Norges Bank hadde begynt å heve renta, 
den amerikanska centralbanken har kommit ett gott stycke på väg så att det var scenario för pandemin bröt ut när pandemin bröt ut så blev ju världen beslutad stansa rentan blev ju det blir kompenserat med att sätta rentan i noll och det blir stimulerat masse så att vi är er ju i ett varit genom en period på relativt kort tid hvor det varit extremt stimulativa tiltag och vi vet så är er det med så är er det Björnerik alltså en 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 aktion ger en reaktion och när det utgångspunkten var ett år med fest och i finansmarknaden så så är er det kanske lite det vi sliter med nu att inflation har löpt lite löpsk och bara en alene på grund av all den stimulans som har varit så detta mycket hemligheten ligger här hurdan centralbanken klarar balansera det men du är er inne på något väsentligt det är er att retoriken har ändrats en noe det sista halvåret för inflationen har hållit sig lite högre lite längre än det de först antog speciellt den amerikanska centralbanken. Mm. Och så har de också eh, sagt att vi tillåter en midlertidig hög inflation utan att vi sätter upp räntorna för att eh, vi vill få ned arbetsledigheten. Eh, eh, men och eh, Fed i USA har väl sagt att första ränteökningen kommer i andra halvår 2022 och ECB är er ju ända längre fram i tid för de vill sätta upp renta men hvis nog eh, inflation inte skulle falla tillbaka och ner mot inflationsmålet så må de ju sätta upp renta tidigare Ja, och det är er ju det mest närliggande att tro. Alla dessa momenten som präger marken nu tillsyr ju att det är er lite fare på färre. Men hade det inte varit för att vi ser var vi kom ifrån, så den extraordinära tiltakan som var under pandemin, så så tror jag, så tror jag centralbanken har lite mer i i magen. Jag har lust att så se lite om när du är er inne på detta med inflation inflationsmålet. Det är er helt riktigt som USA eller amerikanska centralbanken har ett inflationsmål på på 2 %. Det var för pandemin eh strategin blev nog ändra eller mandatet det blev nog ändra för för det har varit sån att efter finanskrisen 2008-2009 så har ju världen i alla fall västlig världen eller den 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 moden delen av världen slitit med att få inflationen upp och det eh, har de funnit ut kanske de kan kompensera lite med och så och tillåta ännu högre inflation för de börjar strama till så att det var kanske eh, lite uheldig att att den ändringen skedde före pandemin bröt ut men likväl så 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 är er det om att göra och prova få lite inflation för till syn och sist inflation är er bra för det det förtäller lite om så länge den er stabil det förtäller lite om att världen utvecklas i i i riktig riktning. Intresserade lyttera vill kanske huska att jag hade en penge på den episode i maj med investeringsör i Holbergfonden Tormod Vågenes, hvor vi också snackade om inflation och aktiemarknaden. Och i maj så uttalade Tormod det att han inte var väldigt bekymrad för ökt inflation siden ja, centralbanken synes att ha kontroll och enkelt kunde sätta upp renten hvis inflation ville eh, bli för hög för länge. Och så sendte han en mail den uka her og spurte, har han samme syne fortsatt, eller har det blitt litt mer bekymret fordi at inflasjonen har kommet såpass høyt opp på, på 
4-5-talet och blivit liggande där. Och då svarte han det att att han understrekat att han hade låg i generellt låg säljtillit när det gällt oss på inflation för det är er väldigt väldigt vanskelig att spå slike makrostörrelser men att mene fortsatt att att allt kan ske så och hans huvudhypotese är er fortsatt att inflation är er under kontroll och att empiriska studier visar att vi människor vi tillåter extremvärdier och det som har skett för kort tid sedan får stor vekt. Ja, och vet du varför det är er så eller i alla fall i min världen så är er det ju sån de allra flesta ser ju i bakspegeln. och det er kanske inte så väldigt lurt generellt för du vet ju det att hvis du pionerar nu har ju du en relativt rask bil men hvis du skulle bara kika i bakspegeln hela tiden det är er klart du har lugg i gröfta i annars sving. Och det är er ju lite dilemma med med, med makroekonomi och makrostörelse för att de biosluppen med på etterskudsvis Låt mig ha sagt jag är er ju civil för min del är er ju utan en civilekonom och specialiserat mig i två riktningar både makroekonomi och i finans. Så att i aktiemarknaden så har jag ju så är jag brukar jag min makrokunskap eh, eh, I, I stor grad det ena steg upptatt att förstå hur den mekanismen till centralbanken fungerar för att syn och sist säger ju de map därför prova stabilisera och gör det att ekonomin kan växa relativt eller mest möjligt stabilt utan att att vi får stora ekonomiska tillbakslag. Vi hade ju alltså si, för sista stora ekonomiska tillbakslag det var ju under finanskrisen i 2008-2009. Det var ju det som skedde när när bolagsmarknaden i USA gick överenne och hur skulle Lehman Brothers proppen bidrat ut? De blev de försvant över natten. Så den situation vi hade i fjor den kan ju inte sammanlignas med ett sånt ett reellt ekonomiskt bakslag för det det blev ju utgångspunkten så var ju det nog styrt. men likväl så må centralbanken hantera det. Så så i alla fall jeg har lust att så och tillägna det med de makroekonomiska störelserna att vi ser ting på etterskudsvis. Men du har också fått många privata sällskap där ute väldigt stora ett av de är er ju detta Berkshire Hathaway till til Warren Buffett hvor de har bit så stora att de har nästan biten sån en en världen i miniatyr så att det finns stora sällskap där ute som har en en informationsedge på till med på centralbanken för det att de är er involverat i så många delar av dessa industrier som världen består av och att det kan helt löpande se på vilken puls som är er där Och tillbaka i maj eh, i år när Buffett och de hade det årsmöte, så bedde ju så framhäver han att i han sa väl i 80-90 procent av de sin så lyser inflation rött. Och det var ju det var ju strid med det som, altså de bekymringar han hade var ju strid med de uttalsen till Fed på den tiden. Så utgångspunkten där så så Buffett eller Berkshire att vet du vad den inflation här den är er högre än han bör vara och och det kan få konsekvenser. Så så det är er det viktigt så så i alla fall för för man så ska den ha lite respekt för makroekonomisk sörelse för det är det är det som att se eh, köra en bil och se bakspegeln. Men i alla fall så måste du ha en tillit eller stole på att centralbanken klarar likväl 
och hålla ekonomin på vägen så att det det vi det är bara likväl. Sant ja, och då varför är det så skadligt för bedriften och för aktiemarknaden och ha en varig hög inflation? jo alltså visst man kommer i en situation då med en inflation som biter sig fast på si, 5 % eller mer så eh, gör det eh, väldigt dyrt att sitta med pengar siden disse taper sin reelle värde eh, raskt. med inflation på 5 % så om ett år så är er då de 100 kronor dine värd bara 95 kronor. och eh, det är eh, er, eh, ikke bra da for en realøkonomi. Eh, eh, samtidig så må jo eh, så får bedriftene ekstra kostnader fordi at de må stadig vekk endre og skru opp prisene sine. Det er også litt forstyrrende. Og så er jo eh, kapital er jo en av innsatsfaktorene til bedriftene som skal da låne penger, og når eh, prisen på en innsatsfaktor går opp, ja, da, da blir det dyrere for bedriften, og det er ikke sikkert bedriften kan Eh, kompensere for det ved å skru opp på sine produkter og da vil jo fortjenesten og overskuddet i bedriftene eh, i snitt gå ned Ja, eller hvis du skal prøve å samle i gjennom, gjennom å forklare gjennom en variabel så handler det jo om integritet altså, for det at vi, vi lever i en global verden hvor vi er avhengig av hverandre eh, og da må vi jo stole på eh, på på de runt oss och då är er det klart att eh, stabile stabile priser är er det essentiella för att vi alla kan att kapitalen kan gå dit han eh, bäst kan utnyttas och att världens ekonomin kan kan utveckla utan att du får stora tillbakslag för det är er det som till synes sker visst visst prisskillnaderna där ute blir så stora så är er det så er det någon som som ryker på ett land tidspunkt forskellen vi vi och då får vi plötsligt en jättesmäll i ekonomin och så må vi bygga oss upp på nytt igen och det är er ju bra så generellt sett vi, vi liker ju som att ha den här bilen vi som ska bruka det som 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 bilder, bilen på vägen eh, för det gör att vi kommer raskast möjligt till mål inte det att vi, vi går mot ett ett et, et bestämt mål men att att världsekonomin kan kan utveckla sig i rätt riktning och att alla kan ta del och bli med på den på den resan. Och då är er det ju klart som du var inne på och sitter med cash. Alla som sitter med cash blir ju då i utgångspunkten parkerat i i ett scenario för inflation löper löpsk. Mm. Så men tillbaka till tillit, integritet och tillit är er all, all for mega och visst för exempel amerikansk ekonomi eller centralbanken i USA eller i Norge plötsligt skulle kunna klara och hålla stabilen eh, inflation stabil kanske mellan 1 till 3 % så vill det ju plötsligt inte kunna vara trippelarheta ekonomi eh, och då då försvinner grundlaget för att för att eh få skapa långvarig ekonomisk vekst. Mm-hmm. men eh, hvis vi ser då på två av de största marknaderna i världen på rentemarknaden och aktiemarknaden så eh, kan man ju läsa utifrån de eh, lave långräntan att rentemarknaden är inte speciellt bekymrad för att den inflation ska ska bli varig hög och aktiemarknaderna både i USA och i Norge och till dels i Europa är er på 
och all time high nivåer och viss inflationsfrykten hade varit eh, stor och väldigt omfattande så hade vi inte haft all time high på världsbörser så summen av investorerna och de som sitter och investerar pengar runt omkring i världen de är er inte eh, så väldigt bekymrade Roger det är er de inte men nu ska vi huska på det är er lite sån teknikalitet det här uh, i Norge driver ikke centralbanken och trycker pengar men det gör han ju då i USA och i Europa. Så att de land i rentan, de var ju som du var inne på, de var ju högre tillbaka i mars månad än det de är er nu. Men ska huska på det att när de trycker pengar, alltså måten det görs, det kallas faguttryck, kvantitativ lättelse, men det är er ju att trycka pengar. då er det centralbanken gör med disse här nya pengarna, de köper tillbaka obligationer med lång löpetid i marknaden. Och det gör att de håller renta i det långa nere. Så att centralbanken i USA trycker pengar idag, de har sagt att de ska börja trappa den ned. När de gör det så vill du få en effekt i det långa änden av rentemarknaden. Så man ska huska på det att eh, hade det inte varit tryckning av pengar idag och eh, de långa räntan var på de nivåerna de är er nu så är eh, eh, er det mer riktigt att säga si att eh, rentemarknaden inte frykte för att inflationen ska ju som häfta sig på dessa höga nivåer. Så eh mens vi snackar nu så eh, sitter centralbanken i USA och håller rentemöte. Eh, jag tror ju nå i för detta möte framöver så vill eh, mest sannolikt den amerikanska centralbanken börja snacka om och stramma skruven eh lite lite efter lite eh, i eh, i, I möten som kommer. Mm. Nej, det är er riktigt att den den ökade hängemängden den har pressat långräntan ned och hur stor effekt den pengetryckningen har haft det är er ju experten uenige om många fortäller mig så många av de chefekonomerna och han investeringsstörn i Holberg som jag snackar med menar det att att eh disse kvantitativa lättelsen ger inte nödvändigtvis så stor ökning i pengemängden ut i ekonomin för att mesteparten av den ökade pengemängden är er på bankenes kontor och det är er först när privatpersoner och bedrifter låner de pengar tar upp nya lån att det kommer i cirkulation i ekonomin och den er liten grad av den nya pengemängden som har kommit ut i ekonomin ändå då. Ja, när det var sagt alltså i olika alltså i i olika så är er det olika måten ekonomin är er egentligen strukturerad på. Det är er klart att att få ned den rentan i långa änden gör ju att alla aktörer med hjälp kan refinansiera sig, sant? Så att de kan komma bättre ut av det och få effekten uh, I, I det. Uh, en, en annan ting är er att uh, när du kommer till 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 det med värde generellt om det är er på bolag eller på aktie, så är er det ju det som till syns inte dikterar uh, nivån. Så att utan att få ned räntan i den långa så vill du ju fått upp värdian generellt i ekonomin. Så det, det gör ju nog med alla aktörers psyke, ikke väl? Och kunna se det att oj, alla mina värden, min min sparkapital är er så höge. Så så da, du ändrar lite du ändrar lite av psykologin då bland aktörerna som är er alfa och omega 
det är er ju tillits vi lever ju ett tillitsbaserat system och det är er klart att visst för exempel aktiemarknaden har varit i källaren räntan hade varit i källaren och det var dålig växt så hade vi ju slitt så att detta är er en detta er en måte för för centralbanken att försöka balansera balansera de reella förhållandena och sørge för att inte aktören får får panik. Det vill jag bara framhäva Norges Bank. Det är er ju en av jag vill säga si, det är er en av föregångsfigurerna i förhåll till det att kommunicera vilken eh vilken rente de önskar och få längre fram i tid. och det ser du ju att den amerikanska centralbanken har ju faktiskt kommit efter. De gör väldigt mycket av det samma som Norges Bank gör. så så det var en sån en, en liten stjärna till Norges Bank om att de prövar i alla fall att etablera att räntan de kommer upp, inte väl? De ska göra nog med att dämpa dessa härne eh eventuella obalans eller sorga för att inte det blir obalans i ekonomin längre fram i tid. Eh så för övrigt att att hon förvalter eh Haiti eh Wood hon är eh Ark eh för den amerikanska fondsvaltern Ark hon uttalade nyligen att hon inte bekymrar för hög inflation snarare tvert emot eh, vi är er på väg emot en eh, deflatorisk världen och att eh, dagens hög inflation kun är er ett lite blaff eh, för hun menar det att eh, innovation eh, den innovationstakten är er så stor och att det presser priserna ned för exempel eh, kostnaderna för eh, kunstig intelligens in, 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 faller med 40 till 70 % i året och vill sänka prisen på masse eh, teknologiska eh, varor och tjänster. Och eh, så menar att i det korta bilden så vill eh, prisen falla nästa år för de eh, grossister och importörer har beställt för många varor eh, för det är er kö i försörjningslinjen. Eh, och när eh, disse ubalansen löses upp så vill det komma massa varor ut på marknaden för mycket varor och då vill prisen normaliseras och falla igen. Ja, för mig alltså för mitt ståsted är bruk i makroekonomi eller jag har inte nog frykt för det ena eller andra. Jag är er upptatt av att se vad sällskapen klarar och prestera, vad de hur de klarar utveckla sig och hålla kostnaderna nere och konkurrera mot uh, mot de andra i, I sin industri så så jag har ju den där helt uppenbara den Warren Buffett approachen till aktiemarknaden det att vet vad makroekonomi ser vi inte på vi vi har en bra förståelse av makroekonomi och så är er det rart med det Björnerik alltså det är er ju naturligt alltså förlåt tar du tid att hjälp så sker allt det kommer smälle som du må hantera det är er egentligen bara handel om som investor det är er för att står emot visst det går galt Hvis centralbanken för exempel inte klarar och hantera eller balansera den här inflationspressen och försöka få eh, satt igång ekonomin ekonomi, för historien har ju visat det kommer smälla där hur världens börser de halverar sig. Vi gjorde ju det i 2008 2009 och så kan vi gå tillbaka till när dotcom eh, när dotcom eh, eh, bobblar sprack och så kan vi gå tillbaka i historien så alltid var förberett uansett var förberett på att det värsta kan ske. Då kommer ju allt tillbaka till vilken belöning, vilken gälskar då, vilken investering har du gjort? Sitter du i väldigt selektiva sällskap som har hög gälskar, ja, så vet du det att vi nedturen solid. Ja ja. Så kommer du mest så sig upp igen. Så att 
Eh, det er i alla fall min måte att se det på og det är er nog som jag liker reklamera för ha ett ett förhåll till aktiemarknaden som som naturen. Vär och vind och storm och allt möjligt kan ske och vill ske. Sørg för att dina sällskap investeringar tåler det. Och då är er det viktigt alltså, hvis du köper ett indexfond för exempel, ja, så kommer ju den norska börsen eller kommer igenom det. Amerikanska börsen kommer igenom det för det är er där robust ekonomi hvor det är er ett system som lägger till rätta för att privat kapital kan utvecklas och konkurrera på det globala marknaden. Så det är er min uh, approach där det jag önskar reklamera för uh, när vi snackar om detta tema, men jag syns det är er viktigt att prova att lära någon såna viktiga punkter som du kan som du kan uh, ta med dig på på den resan. Ja, idag är er det hög inflation, växten har börjat svikta lite. Det är er utgångspunkten ett farligt scenario och så är er frågan, stoler du på att centralbanken klarar och dämpar det och sörjer för att det blir ny växt igen och inflationen kommer ned? Det är er det stora frågestället. För då ska vi över på del 2 av podcasten, nämligen vilka investeringar vill göra det bra? Vis vi får hög inflation över lång tid. för som vi har varit inne på, de låga räntan har ju fört till inflation i realaktiva, i aktier, i obligationer, i egendom i kunde lagt till kryptovaluta også. har nog nytt gott av avräntor. Ehm och att alla aktiva klasser är er högt prisade idag. och det betyder att fallhöjden är er stor om vi skulle få hög inflation som också är er då medföre höga renter. Och då så jag en intressant tabell som Paul Ringholm hade här i sommer som var genet i Finansavisen där han hade sett på eh, vilka aktiva klasser, vilka eh, eh, sektorer eh, i aktiemarknaden som har historiskt sett gjort det bra siden 1930-talet i åtta perioder med hög inflation. Och då har han definierat hög inflation som inflation över 5 % och då ja de sista 90 åren då så har det varit åtta perioder med längre tidsperioder med en inflation på över 5 % och helt i bunn av den lista så ligger aktier inför varje konsumvaror och som har då i snitt falt med 15 % i disse höginflationsperioderna. Och näst sist ligger lange statsobligationer i USA som har fallt med 8 %. och eh som gruppe totalt sett globala aktier eller möjligen amerikanska aktier har då fallt med 7 %. På toppen av listen, ikke overraskende råd, ligger energi, og da antar jeg det er øh, øh, oljeprisen, investering i olje, som leser i tabellen i hvert fall, og øh, som har da steget med 41 prosent i disse høye inflasjonsperiodene. Nummer to ligger i industriråvarer, som har steget med 19 prosent, og råvarer samlet ligger på plus 14 prosent, og der ligger også... Øh, guld och andra edelmetaller. 
Vad säger du Roger? Är er det omtrent i följe läreboken i följe ditt hode? Ja, eller mitt hode. När det kommer till detta så vill jag gärna reklamera lite för ett konceptutvecklare av Mere Lunch som de kallar för Investment Clock. Så det är er bara att googla det. Där är er det Mere Lunch har ju då lagt en en enkel modell vill jag säga. Si. De har sett på alltså de har statistiskt grundlag för sett på hur de olika sektorerna industrian har och råvaran har utvecklats i i i perioder där det har varit både inflation och mindre lite innovation och hög växt och låg växt. Och vi är er ju då i utgångspunkt i en situation att inflationen är er hög och 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 växten har ju varit hög på grund av de låga räntan så att vi är er i det vi kallar för en, en overheat och då I, I min verden som som följer den här investeringsklockan till mer lunch i i denna sammanhang så ska det vara industrial basic materials det ska vara råvara och det ska vara cykliska aktier som ska göra det bra i sån period och det är er ju det den tabellen du refererar till och vise. vi hade någon ett live i fjor höst. Det var väl i november i fjor jag huskar det som toppar nyhetsbilden då det var ju det att dessa covid-19 vaccinen hade blivit utvecklade och då så vi det att Equinor aktien tror att spratt 5 på nyheten norsk aktie gick väldigt gott och då sa vi det att vet du vad här ligger det an till att det blir ett gott nå ett i alla fall ett bra år för norsk aktie så har vi allerede där för då vet vi att då kan pandemin börja läggas bak vi kan börja öppna ekonomin räntorna framdeles lave och då har vi ju sett så det sista året Björnöck så har det ju gått sån det har aktiemarknaden har följt läroboken ett punkt och pricke de profinvesterarna har ju gått i akkurat dessa sektorer de har gått i råvara och och det har ju gjort att Oslo börsen har varit en av vinnarbörsarna sista 12 12 månaderna så frågsmålet är er det att Hvordan ska de nästa 12 månader gå? Blir det nu det samma eller kan vi gå över i en fase hvor centralbanken kanske mister lite kontrollen? Och det är er ju klart att då vill vi eventuellt i följe den teorin till till mer lunch gå över i något vi kallar för stagflation och det skall vi ikke ha. Jag vill säga si, kommer vi i en situation hvor det blir stagflation, alltså att inflationen håller sig där uppe på de höga nivåerna och växten eh, stuper. Då har ju centralbanken eh, eh, misslyckas och då är er det klart då ska du vara väldigt defensiv som investor du ska gärna vara i cash aktiemarknaden kan falla kraftigt men historiskt sett så har vi inte varit väldigt ofta i sådana scenarier så vi vi hoppas tror att centralbanken framdeles har god god kontroll men i alla fall den här investeringsklockan detta konceptet till mer lunch det kan vara värt att ta en kik på för där ligger det mycket nytt information ute på på nett. Det er bare å google. Jeg kan også nevne det at vi sendte ut en fondstatistikken for oktober måned denne uka her, og der viser at en av de mest kjøpte fondene i oktober var BlackRock World Energy, som investerer i de skittende oljeselskaper som Shell, Chevron, Total, Och så vidare och detta fond är er upp 45 % i hittillår och som lag dubbelt så mycket som Oslo Børs. Det är er då de som investerar i de rena energisällskapen och det är er ju typisk eh, ett slikt fond du ska sitta i i den perioden här eh, som då får 
full uttelling for uppgång i energiprisen. Ja. Eh, og så är er det jo selvfølgelig spørsmål om det er for sent å gå in i en aksje som Equinor eller i slike energifond. Eh, for det er jo typisk eh, både våre kunder og for så vidt også småsparer over hele verden at de gärna köper de fondene, de aksjene som har gått bäst i siste kvartal, siste år. Eh, det så vi jo med disse fornybarfondene i fjor, som hade over 100% avkastning i fjor, og som da har null eller negativ avkastning i år, så langt i år i hvert fall. Nå så jeg for øvrig at Storbrand Fornybar Energi steg 16 prosent i oktober måned, og Handelsbanken Bærekraftig Energi var ikke så langt bak til heller, så det kan se ut som at de, i hvert fall i oktober, gjorde et lite comeback da. Og hvis du ser på det BlackRock World Energy Fondet, avkastning siste tre år er null. Mm. Sant? Ja, for det har falt så mye i 2020, 19 og 2020, og så har det da fått en kjempe oppsving nå de siste 12 månedene. Ja, så kanskje det viktigste å, å, å tenke på, det er det at å sørge for at ikke du hele tiden blir å løpe etter som investor. Noen gang, ikke se nødvendigvis så mye i bakspeilet. Så enten som investor, så forholder du deg neutral til disse herne sykliske eh, skiftene i økonomien. Eller så prøver du å være litt forvalent, at du ser at det her er åpenbart trendskift i økonomien. Eh, da vil jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Så, men noen gang så, så, så er det viktig å få i alle fall en sånn grunnleggende forståelse av dette. Og dette er det mye lektyre der ute for menigmann å, å nyttiggjøre seg av. Og hvis du skal ligge i forkant da, antar jeg, uh, uh, ser din investeringsklokke fra Merrill Lynch? Hva er neste del av cykeln? Ja, for det var så vi er jo fremdeles i den cykeln hvor at det er attraktivt for, uh, for råvare. Uh, og i utgangspunktet så er det jo sånn at hvis det, altså worst case er jo selvfølgelig at hvis veksten bare stuper virkelig. Og det, det er noe som typisk sker hvis råvareprisene når uante høyde. Under finanskrisen i 2009 så gick oljeprisen upp till tror jag 140 dollar fatet för ting bak. Eh, nu ligger väl oljeprisen på eh, mitten av 80-talet. Den är er hög i historiska perspektiv, men är er inte skyhög. Eh, låt det vara sagt och så måste du huska på det att råvarupriserna har stått lite på stedet vil de sista 10-15 åren, så att de utgör inte den extrem del av eh, av uh, av ekonomin. Men men skulle de skjuta fart och uh, och kanske gå till 900 dollar fat alltså oljeprisen så så tror jag det kan vara lite far på färre. Vi är er inte där ännu. Så i alla fall så är er det ju sån att uh, klima för uh, för cykliska aktier för råvaror är framdeles gott. och uh, så är er det ju så att du ska huska på att centralbanken kommer uansett till att höja räntan världen över som en följd av detta i ett land tempo. Och det är er ju med på och eh gör att det blir mer intressant f- eh, större intjening i dessa här f- bankan och finansinstitutioner som tjänar på att räntan blir sagt upp för då ökar de sin margin. För de lever ju av att låna ut och det är er klart när de kan låna ut och till en högre ränta så så tjänar de de mer. Så men men önsketänkningen är er det att när du siktar längre fram i tid att vi inte ska komma i en stagflationssituation at växten selvfølgelig den kommer gradvis ned men det gör jo inflationen. 
och då blir det heller inte nog mer press på rentan sånt så då kan du se att du får lite stabilitet på rentan och det är er ju den bästa groben för att aktiemarknaden generellt sett ska vara bra plats att vara och då ska du eh återvärt börja kunna se på att att växelskapet kan vara med på att dra det vidare lasse. Jag har lust att poängtera det Björn Erik för för våra kunder så vi är er ju en del av den här Nonet familjen hvor vi har ett stort nedslagsfält både på den danska börsen, den norska börsen, finska och svenska börsen. Detta er tre, detta er fyra land som är er basically AAA-rater. Alltså det är er stabile det er stabile ekonomier, robust plattform för för privat kapital. Och det som kännetecknar de det är er att den danske börsen bland annat där är er det en lite annledes sammansättning på börsen än det där er för exempel i Norge och kanske Sverige. Och så en lite annan sammansättning på den finska börsen då. Så att när du brukar det här med investeringskonceptet till mer lunch så kan du ju då spilla på alla de fördelarna de enkelt landen har. Så att visst det för exempel skulle smälla skickligt i aktiemarknaden som gör för 10 10 så vet du det att I, I, I Danmark så finns det mycket mer defensiva sällskaper in för exempel in för farmaci du har Novo Nordisk som er stor och de har en tendens att göra det väldigt bra när det är er problem i världen men Oslo börs och den svenska börsen är er väldigt cyklisk orienterat och det betyder att vi vet att när det går till hälsikern ekonomin så får vi på pucklen så att som som investor se på de olika nordiska börsen där har du egentligen börse som du kan nyttiggöra dig på en god måte i olika såna ekonomiska cykler. men någon gång du har nytt att studera lite, lära lite om det och förstå att att disse hurdan disse disse olika börsen är er satt samman. Här hemma är er det ju mycket olje självklart, men jag ska huska på det nog som jag är er upptatt av som en analytiker med ett väldigt långt perspektiv. Det är er det att de sista 10-15 åren så har det varit en industri som har vi står de större och som är er mer defensiv av natur den här er sjömatsektorn och det är er med på att kunna ändra dynamiken på Oslo Børs vid nästa nedtur för det att Oslo Børs blir kanske lite mer defensiv över tid så detta ändrar sig och men men i alla fall de fyra landen de är er väldigt unika i Norden för det att de representerar så mycket forskjellige och likväl är er gode långsiktiga platser vi har investerat i. Och eh, vi kan reklamera för det extra eh, extra eh, marknadspulsepisoden så vi lade i helga där du och Alexander Gustafsson vår svenska kollega hade en runde eh, genom de nordiska börsarna och vad som var landspecifikt med det och hurdan det att vi när du investerar i Norden så är er det en världen i miniatyr för då får du en mycket bättre branschmässig spridning. Mm. Så de som är er intresserade i att lära mer om nordiska börsen kan spola en episod tillbaka i podcastarkivet vårt. Vi må nästan inom hurdan eh bolig, värdeutvecklingen på bolig kan förväntas att vara hvis vi får en varig hög inflation. Och hvis vi går tillbaka till eh, tabellen till Ringholm så ligger eh, bolig värdeutvecklingen på bolig omtrent mitt i den tabellen som visar eh, realavkastning eh, på olika aktiva. Och eh, bolig eh, ligger då med en eh, realavkastning på minus 2 procent 
Och det glömde jag sist det att det är er realavkastning och inte nominell avkastning. Så det vill ju säga si att den nominella avkastningen på bolig ligger så vitt på plussidan där på si plus 3 % minus inflation på 5 % ger en realavkastning på minus 2 %. Så bolig är er typisk en en eiendel som gör det dåligt i perioder med hög inflation och det skyldes ju igen att med hög inflation så följer en hög rente och en hög rente som vi vet är er negativt för boligprisen. Jag så Norges Bank har tidigare gjort en simulering på hur mycket 1 procent Eh, renteuppgång eller rentenedgång påverkar boligprisen och om det var det var en väldigt gammal undersökelse så den visste bara några få procentpoäng men så har eh, Housing Lab i Oslo gjort en ny eh, studie på det här och de sa väl var det 14 15 16 procent eh, nedgång i boligprisen hvis renta går upp med 1 procentpoäng och då motsatt som vi så när eh, renta gick ner med lite över 1 nå I, I i i starten av coronakrisen så fick ju bol, norska boligpriserna en kraftig uppgång på på 10-15 Men då är er det viktigt vi lever ju i en relativ världen så det du måste se i folk till 1 är er helt annat hvis du kommer ifrån ett lavrentescenario än du skulle vara 1 ändring i ett högrentescenario. Husk på det. Så detta är er matematik, men det som är er viktigt med boligmarknaden, det bör ligga i bond i en vär eh si, en vär familjeformuhåll. Och det är er för att marknaden är er reglerad, boligmarknaden är er reglerad och det är er ju den mest ska utgångspunkten vara den mest robusta, stabila eh du har. så så därför så landar ju bolig mitt på tre i den tabellen det är er ju mycket värre för för hvis du ser på det som går på high yield obligationer eller aktier sant det blir ännu mer straffat så så boligmarknaden är er ju reglerad på en relativt god måte de flesta i de flesta land och inte minst i i Norge så så att alla landar på mitt på tre det är er inte överraskande men nog en gång så är er det ju så att i Norge hvis du samlingar oss med våra naboer i Sverige eller i Danmark så vi har en väl en kanske en för hög del av vår förmåga knutta till bolig så vi er, vi har er inte varit lika flinke på att bli medägare i dessa sällskapen som faktiskt driver utvecklingen i eller värdeskapning i världen. Jag tror det är er i färd med att ske någon ändring där så ett så kan så kan man kanske bruka mer pengar framöver på 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 framför bolig och det är er ju en skattemotiverad process på gång är er det inte det Björn Ek ja, du är er ju ja. egentligen av, av oss är er du som er, du kan bolig så jag ska hålla mig lite uh, tillbakatrucken när vi när vi snackar om bolig för för du har varit du har uh, varit i bolagsmarknaden i många många år och med med stor succé Ja nej det är er riktigt det att att den den röd grunne regeringen har nog varslat skatteskärpningar i hvert fall för för dyra som har både värde över 10-15 mil så har de varslat att de ska öka förmögenhetsvärden och så 
SV er nu ikke de regering, men de har jo länge snakket varmt om en national boligskatt samt reduktion i verdien av rentefradraget. Og hvis du får det også, slik at bolig blir skattet vesentlig hardere, så vil jo det påvirke boligpriser negativt, det er ikke tvil. Men et viktig poäng her også er, når vi snakker om høy inflation gir høy rente, så er det vel de fleste er enige om at så veldig høy rente over lang tid, det tåler hverken husholdningene i Norge, Europa, USA, og eller bedriftan eller staten också amerikanske stat har ju nå en betydelig statsgjeld och med en hög rente si på 5 % eller mer över lång tid så vill ju hushållningar, bedrifter och staten knäle i hvert fall hvis det sker över få år så att man ska väl inte frykte så väldigt mycket höga renter i när framtid Roger. Nej då, när du kommer till total hjälpsplatsning då har du så trekker lite parallellt till hur jag ser det på som en analytisk ståsted. Ett sällskap alltså ska du vinna, ska du bli bäst i din klasse. Och då snackar jag inte bara på en nationalplan men en global plan. Så måste du ha evne till att vinna konkurrensen med och stadigt ta upp mer hjälp än konkurrenterna. Det betyder at du blir mer produktiv. Det er jo det som er hele nøkkelen her. Som om USA har mye gjeld, det har noe med hvordan, hva slags langsiktig produktivitetsvekst er i økonomien, eller hvor et selskap for eksempel, hvor, hvor mye mer effektivt de kan produsere varen sin. Så det er litt av hemmeligheten. Så, så, så gjeld er ikke, det høres skummelt ut, men fra et analytisk ståsted så er, så er, er et, en, en hver person, selskap, lands evne til å ta opp gjeld, på basis av at de blir mer produktive, det er, det er, det, altså det er en vinnende oppskrift. Altså. Så man må se det litt I, I, I perspektiv. Men ja, du er jo inne på noe vesentlig, det er det at eh, altså, hvor, hvor ligger eh, normalrenta i dag, den ligger jo ikke på de nivåene eh, som, som vi har vært vant med tidligere. Og eh, det er jo et underliggende, eh, hva skal jeg si, en, en beskrivelse av de underliggende forholdene. Vi er, vi, for å bli Norge eller Europa eller i, I, I Vesten, det er, det er modende markedet, modende økonomier. Det er andre som vokser mer enn oss. De asiatiske markedene vokser mer enn oss. Så det ting hører ihop. Så, så i det store hele, så er det mye matematikk i dette her, ikke vel? Så, så du er inne på noe vesentlig, at på et eller annet tidspunkt eh, altså, ta, rentetaket, det ligger der, mye lavere enn en kanske de, de flesta är er klara över. Ja för Norges Bank uttalas en sällan gång om den långsiktiga neutrala eh, renta och sist jag så en uttalelse på det så var den på mellan 2,0 och 2,5 procent real långsiktig nominell rente. Og hvis du har et inflationsmål på 2%, ja, da har du en realrente på nær null. Mm. Og det er jo, ja, det er kanskje den nye normalen da, at du skal ha en nominell sentralmarkrente på 2-2,5, og så har du en inflation på 2, og da er pengene i praksis gratis. Ja, men mitt tips, altså det som jeg har, det budskap som jeg har ønsket å få frem i denne, I denne episoden av Pengepodden, Bjørn Erik, det er det at, som investor det är er alltså var alltså förbi en bäst möjlig eller en bi en proffsinvestor så inte väcklägg 
makroekonomisk størrelse i stor grad, men forstå hvordan mekanismen fungerer. For eh, hvis du ser på historien, altså Gud bedre, unnskyld uttrykket, hvilken verdiskapning har vært i aksjemarkedet. Det er tross alt selskapet der ute som producerer eller kommer ny oppfinnelse, og da er du aksjonære der, eiere. Kjøper du en aksje i et selskap, ja, så er du aksjonær, du er en eier. Den kapitalen du bidrar med, det er den som blir brukt for att skapa nye produkter. Og da har jeg også lyst til på det som jeg ofte, ofte kom in på i denne sammenhengen, det er at det er det 80 milliarder mennesker på jorda? Fordelen er det at du trenger bare at en av de finner på noe smart som gör at resten av verden får en bedre tilværelse. Altså du øker levestand til andre, og sånn utvikler verden seg. Så, så hver investor, profest mulig, og det betyder Bjørn Erik, hos oss, eller i alle fall i Nordnet, så lägger vi til rette for det, at du kan spare jämt og trutt i aksjemarkedet hvis du skal göra det på den enkle måten. Eller så kan du på den mer komplicerade måten, kanskje enda større oppsige, prøve å bli en best mulig investor, ta egne valg, men då må du kunskapen stå i stil. Det var en bra avslutning, Roger. Det er vanskelig å ta med markedet, det er vanskelig å gå in og ut av sektorer utifra hvor i den økonomiske sykelen du er, men försök gärna det är er väldigt väldigt lärrikt och så är er min anbefaling som också är er i tråd med din ha globala indexfond i bunn som en fundament i portföljen sig och så bygger du på portföljen din med enkelt aktier med lite mer spänstiga sektorfond regionfond försök och ta mindre värdemål och se om du klarar att slå markedet på lång sikt. Det är er väldigt lärorikt, morsomt, nyttig övelse. Så med de sorden så runder vi av. Tusen tack Roger. Ja. Tack till alla som hörte på. Vi hörs igen om en vecka. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.